0: corazón y comunidad y que Vivo, cuerpo, corazón y comunidad. ¡Tú, mi caballero! Para toda el área de la Bahía, este es su programa. Muerto, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y queda con ustedes nuestros presentadores. Brenda Camarena en Congo.
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en vivo, en YouTube, en Spotify y también nos pueden agregar a nuestra cuenta de TikTok y, por supuesto, en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM, nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y si desean participar o tienen comentarios del show del día de hoy, por favor, mándele un texto a Marco al 415-960-5538. al también pueden visitar nuestra página eh, de Cuerpo Corazón Comunidad si tienen alguno de los eh, si tienen alguno de eh, algún comentario que hacer y bueno también les recordamos que su opinión es sumamente importante para nosotros así que si se toman dos minutitos de su tiempo nos encantaría saber qué opinan de nuestro programa y cómo lo podemos mejorar y bueno quiero ya iniciar rápidamente con el tema del día de hoy y es sobre celebrar nuestra comunidad l LGBTQ Plus o más, como dicen. Y bueno, para eso ya tenemos aquí a nuestro primer invitado del día de hoy, directamente desde nuestro nuevo estudio. Como se podrán dar cuenta, estamos estrenando Casita y lo está inaugurando nuestro querido compañero. Eh, a quien ya ustedes conocen oficialmente, eh, eh, pues lo estamos inaugurando con él, pero anteriormente él ha estado ya en nuestro show cuando estaba trabajando eh, en Canal Alliance y ahora tenemos el honor de presentarlo como el nuevo asistente de uno de los supervisores del de Condado de Marín, del supervisor Dennis Redoni. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Brenda, y buenos días a toda la comunidad latina que nos está escuchando a través de el programa hoy. Yo estoy feliz y súper agradecido y honrado de ser el primer invitado al programa de Cuerpo Corazón Comunidad en el nuevo estudio que está fantástico y en el nuevo edificio también de Multicultural uh, uh, Marine eh, eh, y felicitaciones porque de verdad es que, que es o se ha sido un trabajo súper super fuerte, súper grande, pero el resultado es óptimo y creo que es un espacio en que la comunidad va a tener ahora. Un espacio mucho más accesible y adecuado para tener acceso a todo, todos los programas y servicios que ofrece el Multicultural.
1: Muchísimas gracias. Y no, pues me hubiera gustado que nos hubieran visto cómo estábamos sudando ahí tras escena porque tuvimos ahí unas fallitas técnicas. Pero bueno, finalmente pudimos conectarnos y está saliendo todo bien al parecer. A veces así pasa, ¿verdad? Con esto de la tecnología nos ayuda mucho, pero a veces tenemos nuestras fallitas o problemas técnicos. Así que lo importante es de que pudimos empezar a tiempo. Y bueno, me encantaría eh, hablar. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Fernando, eh, primeramente de tu nuevo rol como asistente del supervisor Denis Redoni.
2: Fantástico, Brenda. Eh, el Condado de Marín uh, uh, tiene como autoridades máximas en el gobierno, gobierno de Marín, a cinco supervisores que representan a cinco regiones, cinco áreas dentro del Condado de Marín. Y esto es para asegurarse que haya una conexión más directa entre los vecinos y sus líderes políticos. Entonces, en uh, las elecciones, cada cuatro años se vota por eh, cada supervisor que va a representar a cada uno de los distritos. El distrito 4, que es en el cual yo trabajo con el supervisor Rodoni y mi compañera Ronda, eh, es un distrito súper, súper grande, pero a la vez súper importante para toda la comunidad latina porque es donde vive la mayoría de todos los hispanohablantes en el condado de Marín. Es un distrito que comienza con el este de San Rafael eh, y todo el canal, el área del canal y, y el área de Lincoln Avenue aquí en, en el centro de San Rafael y baja hasta el sur, hasta la villa de San Quentin. Pasa por y Corte Madera, donde también hay muchos latinos que viven allí. Y finalmente engloba todo lo que es marín del oeste o West Marine, como se le dice en inglés, donde también hay una población importante de eh, hispanos eh, que trabajan en las granjas y en los ranchos de, de este condado. Entonces, eh, mi trabajo uh, eh, consiste básicamente en ayudar a, a la al, al supervisor Rodoni a entender mejor los problemas que están uh, afectando a la comunidad y a buscar soluciones a través de la creación de políticas por parte del condado que pueden dar mejores oportunidades y mejor calidad de vida para todos los que vivimos en el condado de Marín.
1: Correcto. Y hablando precisamente de oportunidades y mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y también, este, pues es sumamente importante todas esas... Eh, traer a la mesa todas esas conversaciones que afectan a toda la comunidad, pero en este caso, eh, como nuestro show es en español, ¿verdad? A la, a la comunidad latina principalmente. Y, Precisamente hablando de equidad, igualdad, este, ¿qué cosas está haciendo nuestro, nuestro condado, por ejemplo? Si nos puedes hablar brevemente, ¿qué están haciendo para apoyar o para concientizarse, para aprender ellos de, de, de la comunidad, de cuáles son eh, las necesidades, verdad? Eh, a, a, hace un, unos días, creo que fue la semana pasada, hubo una conversación muy importante donde estuviste tú presente y este, Maika, Laura, Goulatti y también, por supuesto, el supervisor. Y hablaron de eh, temas bastante importantes, ¿verdad?
2: Sí. Fíjate que el tema de equidad, igualdad, diversidad, hoy en día es un, una prioridad para, para el Condado de marín Porque precisamente es el resultado de las separaciones, de las desigualdades dentro de todos los que vivimos en el Condado de marín que se han generado muchísimos problemas. Y lo que se queda ahora es realmente... Elevar las voces de todas las comunidades que son minoría o que han estado históricamente marginalizadas o desplazadas. ¿okay? Y dar la oportunidad para que puedan también elevar sus voces, sus ideas uh, uh, y sus problemas. ¿okay? Y, y básicamente se llegue todos a un mismo nivel en conversación. Eso se llama equidad. Es darle más oportunidades al que necesita más para estar a, a la par de los otros. ¿okay? Eh, es muy importante el tema de diversidad y de resaltar eh, nuestra presencia como inmigrantes o como descendientes de inmigrantes acá en el Condado de Marín eh, y con todo nuestro bagaje cultural, histórico uh, y lingüístico, idiomático que hace al Condado de Marín sumamente rico a nivel de diferencias, diversidad cultural. Igualmente esto está el tema de inclusión para asegurarnos que todo todos los que vivimos en el condado de Marín vamos a tener oportunidad de participar en las conversaciones y en las tomas de decisiones. De El condado abrió hace un par de años una oficina de equidad um, que trata de reentender eh, cómo se están tomando las decisiones, cómo se están dando soluciones a los problemas que tiene la comunidad de una manera más, más real, de una manera más global en el sentido que estamos asegurándonos que todas las personas realmente van a tener acceso a los programas, a los recursos y a los servicios que ofrece el condado. De ahí entonces que todos los temas que, están, que son hoy en día problemas se están revisando bajo esta óptica de equidad, diversidad, de inclusión. Y un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es el del tema de vivienda, que tanto nos afecta acá en el condado de Marín, okay, y cómo se está uh, intentando ahora crear, construir nuevas viviendas que sean accesibles a los salarios uh, de la clase trabajadora eh, que vive en nuestro condado y que principalmente es latina, ¿okay? lo que se llama en inglés el affordable housing, uh, pero que realmente queremos en el condado que sea vivienda de alta calidad y que se pueda ser pagada Uh, por las personas eh, de bajos ingresos o bajos recursos. Eso es un ejemplo como tal. ¿no? Eh, pero también hay, hay otras áreas. Está en el área, de, por ejemplo, de preparación de emergencias. ¿okay? Eh, estamos desafortunadamente ya en la temporada de incendios y uno de los esfuerzos que está haciendo el condado es de llevar la información y los recursos a cada una de las comunidades, ciudades, pueblos, a, a, alrededor de todo Marín, eh, para, para, para preparar a las personas, preparar a la comunidad, ¿okay? darles cuál es la información, qué es lo que tienen que saber, igualmente los recursos. Y un ejemplo aquí, por ejemplo, de equidad, es que esta información ahora también se hace en español y comienza a hacerse también en otros idiomas. ¿okay? Esto es inclusión, cuando nos aseguramos que estamos hablando el idioma de la comunidad. Y si es español, estamos adaptando los recursos para que cualquier persona que habla español pueda entonces también aprender y participar en la conversación.
1: Por supuesto, y más adelante eh, te vamos a invitar nuevamente para elaborar eh, eh, más en este tema que es muy importante porque nos interesa mucho saber cómo trabaja nuestro gobierno, eh, cómo están apoyando a la comunidad, qué tipo de reuniones se están llevando a cabo para escuchar a, a, a las personas eh, que expresen cuáles son esas necesidades que tienen. ¿no? Pero para regresar en el tema del día de hoy, que, que por supuesto incluye eh, eh, la igualdad y eh, la eh, y, y diversidad cultural, ¿por qué no a, nos enfocamos un poquito en lo que es la celebración del mes eh, del orgullo, como mm. le dicen, o, o este, eh, sí, el, el Pride Month, ¿no? En inglés, ¿por qué no nos adentramos un poquito en ese tema eh, y si puedes compartir a lo mejor eh, cómo originó este eh, el, el Pride Month o el mes del orgullo?
2: Claro que sí. El, el Pride uh, o el orgullo. Uh, antiguamente se le, o estaba mucho, eh, se le llamaba como orgullo gay, hoy en día se, se generaliza, ¿okay? simplemente es el mes del orgullo, como una celebración y como un reconocimiento también a la lucha que tuvo la comunidad LGBTI+, es el símbolo de más, ¿okay? y ya vamos a explicar también qué es ello, eh, durante los años um, 60 y 70 para uh, tener más acceso a respeto a dignidad y a derechos. Una vez más, hablamos de inclusión. Precisamente cómo hacer que los derechos uh, de la comunidad LGBTI pudiese ser respetado, reconocido y conversado eh, 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 abiertamente eh, en toda la población estadounidense. Entonces, lo que ocurrió allí, uh, uh, Brenda, Uh, uh, desde los años 40, 50, antes, ¿ok? Pero que realmente tuvo un um, momento épico durante los años 60, final de los años 60, ¿ok? Eran las constantes violaciones a los derechos humanos de los cuales la comunidad LGBTI era uh, sujeto. Cuando hablamos de comunidad LGBTI, son abreviaciones para cinco categorías principales, y hay un más que incluye las otras, y es L de lesbianas, G de gay, Uh, B de bisexual, uh, T de transexual, Q de queer, y esto es un tema que casi no tiene traducción eh, al español, pero que se ha adoptado uh, muy bien en, en, dentro de la comunidad hispano uh, hablante en Estados Unidos y en toda América Latina también. Okay? Queer es el concepto. Y el símbolo de más uh, también uh, abraza a otras personas con otra orientación sexual o simplemente en el espectro de las orientaciones sexuales, ¿ok? Por ejemplo, están los intersexuales, los asexuales, pansexuales, eh, pansexuales, sí. muy bien. Eh, y entonces el, esta abreviación LGBTQ+ realmente lo que simboliza es eh, todas las personas que no se identifican como heterosexuales o en inglés straight y que Entendemos a la sexualidad como un espectro donde las personas se ubican en cualquiera de las variantes, ¿ok? Y la mayoría están en el medio, no necesariamente estando 100% ubicadas o sintiéndose identificadas como heterosexuales. Entonces, estas comunidades en los años 60 principalmente fueron sujetos de muchísimo abuso policial. Y la comunidad LGBT... Eh, eh, y en ese momento sentía que tenía que hacer algo, ¿ok? Porque no se podía vivir así, era constantemente siendo uh, detenidos injustificadamente o los maltrataban físicamente, maltrato psicológico, discriminaciones a nivel de empleo y entonces lo que hicieron fue organizarse, Brenda, ¿ok? Decimos, mire, aquí todos tenemos un problema en conjunto y tenemos que hacer algo y como comunidad, y nuevamente el poder de la comunidad, Organizar una serie de protestas uh, para luchar por respeto, por dignidad, por presencia ¿okay? y reconocimiento a que no todo el mundo eh, 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 en Estados Unidos es heterosexual, que hay personas que tienen otras orientaciones sexuales ¿okay? y que está bien que todos vivamos siendo nosotros mismos eh, dentro de este fantástico país.
1: Claro que sí, y fíjate que me encanta que se dedique un mes eh, entero, ¿verdad? Para, para hacer. Hay, hay diferentes celebraciones por todas partes del mundo, haciendo concientización. Es un mes donde todos pueden quizá eh, sentirse con, con esa libertad, ponerse el color con orgullo, ¿verdad? Como pueden ver, nosotros tenemos aquí, estamos representando de alguna manera. Pero eh, esencialmente lo que creo que o la finalidad sería de que no tengamos que estar eh, tratando de, de justificarnos eh, eh, a, de, digamos delante de, de la sociedad, no las personas que tienen, eh, preferencias sexuales diferentes que nosotros deben de ser integrados, incorporados, aceptados como nos gustaría a nosotros que nos acepten como latinos, ¿verdad? Como nos gustaría a nosotros que, que no hubiera diferencias en, en, en niveles sociales, ¿verdad? Nos gustaría a, a todos, creo, en nuestro momento o en, alguna, en ciertas secciones nos gustaría ser aceptados. Eh, entonces, el, el propósito de hacer concientización y, y qué bueno que tengan eh, todo un mes para celebrarlo, ¿verdad? Pero yo creo que, o la pregunta sería, ¿hasta cuándo tenemos que estar justificando ya sea tu religión, tu orientación sexual, eh, tu,
2: tu...? La forma de nuestro cuerpo, ¿ok? Está en la forma como pensamos. No, no hay realmente necesidad hoy en día de estar explicando eh, eh, rindiendo cuentas a nadie por simplemente ser quien nosotros somos, obviamente siempre y cuando lo hacemos en un ámbito de respeto hacia los demás, de inclusión y sobre todo de muchísimo amor. ¿okay? Y al final del día cuando hablamos con temas de orientación sexual, hablamos de gente que ama a otra gente y que eventualmente no la ama de la misma forma como nosotros nos enseñaron o como nosotros lo estamos practicando. ¿okay? Al final del día es la importancia del amor que une a una persona con la otra y que se lo llevamos a un nivel más grande, hace comunidades, comunidades poderosas y comunidades que pueden luchar por sus derechos.
1: Claro que sí, y no estamos eh, pidiendo a las personas que, que, los, que, que los entiendan o que nos entiendan, ¿no? Eh, pero creo que más allá de eso es, eh, o, o que lo acepten, sino que se respete a, a cualquier ser humano, independientemente, como mencionamos, de su orientación sexual, de su cultura, de su estatus económico, o sea, hasta cuándo vamos a, a seguir eh, eh, con discriminación, con, eh, con, con todo esto no que, que realmente eh, af afecta profundamente a todas las comunidades, ¿no? Eh, creo que todos de alguna manera, o ya sea que venimos de otro país, o ya sea que, eh, como dicen, hasta en las mejores familias, o sea, todos tenemos problemas, todos eh, hay, hay muchas cosas que pasan. Entonces, creo que la clave importante es, como decía el, el, el presidente Benito Juárez, el, el eh, que se enfocaba en la importancia de la paz, ¿no? Entonces, eh, para tener paz necesitamos respetar, necesitamos eh, eh, quizá no entender, eh, pero sí, o sea, si, si las personas eh, son de otra religión, son de, eh, o, o nosotros como latinos queremos que nos respeten, nosotros tenemos que respetar. También incluyendo a la comunidad LGBTQI+.
2: ¿no? Y has hecho... Ahorita una observación, Brenda, que yo personalmente considero súper importante. ¿okay? Porque dentro de la comunidad latina, latinoamericana, inmigrante, hispana, que vive acá en Estados Unidos... Uh, estamos también buscando por tener mejores derechos, ¿ok? Mejores oportunidades. Vinimos a este país con nuestra mejor intención, con muchísimo amor a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿okay? Para poder ser felices y echar raíces, ¿okay? eh, y, y eventualmente crecer nuestras familias, ¿okay? Y era muy parecido a la problemática, o, o, o sí, o el dilema que tenía la comunidad LGBTI en los años 60, ¿okay? Era cómo hacer para que el resto de la población pudiese realmente conectarse, aprender, respetar y hacer partícipes, o sea, incorporar a, a, a los otros que no se ven como nosotros o que no piensan como nosotros, ¿okay? De allí entonces que el, el mes del orgullo gay, yo pienso que para la comunidad inmigrante latinoamericana es realmente un, es un momento para celebrar y reflexionar también, ¿ok? En temas de derechos humanos, ¿ok? Y en temas de lo que nosotros realmente queremos que tener de, de este, en este país como oportunidad y como quisiera, quisiéramos también que nos vea el resto de, de la sociedad. Vinimos acá con amor, con esperanza, a, a, con muchísimo optimismo y ganas de trabajar eh, y precisamente es este mes el que nos da también la oportunidad de, independientemente de que seamos o no seamos LGBTQI+, plus o más, eh, simplemente también para celebrar la diversidad, lo diferente que somos nosotros, pero igualmente la gran oportunidad que tenemos de vivir en un país tan extraordinario como el que vivimos. Y en un estado que es sumamente único y especial como California, y en una zona y en una área geográfica como la Bahía, tan cerca de San Francisco, donde fue la cuna, eh, básicamente el, el origen del, 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 del pride o del orgullo, okay? y cómo vivimos estos uh, 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 sentimientos de libertad, de respeto y de inclusión a niveles muchísimo más altos uh, que en el resto del país. Y eso nos da a nosotros muchísima seguridad, sobre todo nuevamente aquí en Marín y en el área de la Bahía, para hacer, quien querramos ser dentro de los límites de respeto, de construcción y de amor.
1: Excelente. Y mejor no lo pudiste haber dicho. Eh, aquí, eh, California, San Francisco, ha sido la cuna. Para nosotros es un tema muy normal. Eh, creo que todos lo disfrutamos. Eh, tenemos colegas en nuestro trabajo que, que, que eh, los apoyamos, ¿no? Porque, eh, porque son de esta comunidad o pertenecen a esta comunidad. Yo tengo familiares, tengo amigos, mi mejor amigo. Si me estás escuchando, un saludo. Este, él es gay, vive en Los Ángeles. Se llama Ramiro, eh, y, y bueno, o sea, creo que muchas veces, digamos, la gente... Eh y, y, y quiero hacer un, un poquito de énfasis en esto, ¿verdad? Porque creo que es importante. Eh, son muy religiosos, van a la iglesia, este, eh, tratando de ser de buenas personas. Pero cuando se trata de hablar de este tema, o no lo aceptan o no, o no les parece, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se pierde o se distorsiona en sí lo que es, eh, el, el, el seguir una religión porque sin importar la religión que, que tú decidas seguir con perdón de la palabra, pero estamos haciendo a lo mejor un poquito hipócritas, ¿no? Porque eh, en realidad eh, eh, lo que creo yo que todas las religiones promueven es el amor, es el respeto, es... Eh, entonces, eh, entonces eh, ¿realmente estás siguiendo tu religión como es? O sea, ¿o ¿por qué excluyes a, cierta a ciertas personas? ¿O por qué eh, no aceptas a personas que son de otra religión, ¿verdad? Entonces, creo que la finalidad de todas las religiones, por ejemplo, eh, por, por, por comentarlo eh, o por hablar de, de, este, de las religiones, eh, simplemente eh, se, se pierde o se distorsiona es, ese camino, ¿no? que es de amor, de respeto. De, entonces, eso incluye personas de otras religiones, personas de, de, otras, eh, de, otros, eh, de otras culturas, incluyendo a nuestra comunidad eh, de LGBTQ, ¿no?
2: Uh, cuando, cuando nosotros emigramos, los que emigramos o la historia de nuestros uh, padres o abuelitos cuando emigraron acá a Estados Unidos ¿okay? daba también una gran oportunidad que era dejar atrás muchísimas cosas ¿okay? y era un proceso, un momento perfecto para cambiar para transformarnos para y reinventarnos ¿okay? y, y he escuchado de muchas personas que en ese camino cuando llegaban a Estados Unidos de una forma o la otra dejaron atrás muchos prejuicios también, dejaron atrás uh, a muchas malinterpretaciones o creencias uh, que realmente tendían a discriminar, que tendían a minimizar al otro. Y yo me siento hoy en día muy contento cuando veo que la población hispanohablante, sobre todo en el canal, ¿okay? uh, uh, son tan abiertos, tan curiosos uh, y tan positivos al momento de aceptar a los otros, a, a, cómo son. ¿okay? Y de allí es el, el punto más importante, Brenda, creo yo, para construir una comunidad saludable, robusta, eh, eh, unida, ¿okay? que puede lograr hacer cambios en el futuro. Aquí es donde viene realmente la lección del orgullo, del pride, ¿okay? de ser realmente estar orgullosos de quiénes somos y cómo somos, para poder entonces luchar mejor por nuestros derechos y tener mejores y más grandes oportunidades. Yo veo también hoy en día fantástico, por ejemplo, que el tema del Pride se habla en los colegios. ¿okay? Y vamos a ver que en estos días van a llegar nuestros niñitos de vuelta a casa con oh, arcoiris, unicornios y mensajes de eh, eh, solidaridad y de, y de empatía, de aceptación, de, de compasión. Uh, ¿Qué es lo que se enseña hoy en día en las escuelas? Y de nuevo, son todos estos los valores que vinieron resaltados por el, por el orgullo y esta lucha social en los años 60 y que hoy en día básicamente son parte de la enseñanza de nuestros niños y son parte de las, nuestros comportamientos y, y, y las conversaciones que tenemos a, a diario diario en nuestras familias y, y con nuestros amigos.
1: Y qué bueno que mencionas esto de, de los niños, no que en las escuelas también... Eh, hablan del tema porque es importante y es algo que ven en todas partes y es importante tanto nosotros como padres como en las escuelas que les enseñen desde pequeños a, a respetar y, y qué es lo que significa, ¿no? Porque eh, pues es un tema muy importante y también pues hay, hay jovencitos que empiezan a una edad eh, muy temprana a definir eh, sus sentimientos, a definir qué, qué este... ¿Qué les gusta, no? Entonces es importante que, que reciban este apoyo. Y precisamente hablando de apoyo y servicios, eh, ya, ya se están analizando nuestros eh, próximos invitados donde vamos a estar hablando de un centro aquí en nuestra comunidad que ofrece apoyo y servicios a esta comunidad. Y antes de esto, si me permites unos segunditos, me gustaría dar unos anuncios comunitarios y luego vamos a, a regresar eh, contigo nuevamente, Fernando. Eh, bueno, les anunciamos que el día de mañana es la apertura de nuestro centro de multicultural o multicultural center of Marin o Centro Multicultural de Marín. Las puertas abren a las 12. El evento es de 1 a 5 de la tarde, así que aquí los esperamos. Va a ser gratuito y vamos a tener entretenimiento y precisamente nos va a estar acompañando también el supervisor Denis Redoni con otras celebridades, y por supuesto, Fernando va a estar con nosotros. La dirección es el 709 calle. Eh, Avenida Quinta, aquí en el centro de San Rafael. Estamos ubicados más o menos a un lado del, de, de la estación de autobuses. También eh, los casos de COVID desafortunadamente continúan, siguen. Entonces es muy importante que nos sigamos protegiendo nuestro evento precisamente del día de mañana va a ser con, con cubrebocas, con mascarillas, así que no se les olvide traerlas por favor y ahí en los enlaces o en los comentarios de Facebook vamos a estar poniendo información sobre vacunas eh, también el Centro de Desarrollo de Negocios Pequeños tiene unas subvenciones o fondos disponibles para microempresas hasta de $2,500. Las solicitudes ya las están tomando y se cierra el 30 de junio, así que ahí vamos a estar también poniendo los enlaces, pero también pueden comunicarse con Miriam al 415, 482, 18, 19 o también ahí vamos a estar poniendo la página de internet donde pueden obtener más información. Y bueno, también para reducir la compra de botellas de plástico, estamos realizando pruebas de calidad del agua de la llave o del grifo y si necesitan una prueba gratis para eh, ver la calidad del de, de agua de su casa, eh, la pueden obtener con marco al, y pueden llamarle al 415-960-5538 y esto es para los residentes del área de canal. También, eh, bueno, ya mencioné de las pruebas de COVID, pero la biblioteca de Novato ahí por el, el más o menos por el área de Hamilton va a estar también haciendo pruebas rápidas de COVID. Así que ahí vamos a estar poniendo la información y bueno, ya están listos nuestros próximos invitados del día de hoy. Ahí vamos a dejar que se conecten, eh, pero ellos son del, del centro de, del SPAR Center, que precisamente mencionabas anteriormente, eh, eh, Fernando, que tú estuviste brevemente trabajando ahí, ¿verdad?
2: Eh, así es. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace seis años eh, buscando trabajo, eh, y buscando información, también llegué al SPAR Center y me comentaron que estaban buscando una persona que hablase inglés y español, que los ayudase a hacer educación en temas de prevención de VIH y SIDA. Y yo con todo el gusto del mundo eh, acepté ese trabajo. Y fueron los primeros pasos, Brenda, así no lo creas, de, de como cuando me comencé a conectar con el resto de la comunidad latina acá en Marín y asegurando que... Las personas van a tener acceso a estos recursos y a esta información que ofrece el Spark Center, que tienen un trabajo fantástico, bellísimo y adecuado también para, para latinos, porque hay personal allí que habla español, ¿ok? Eh, y lo que vamos a aprender en unos, en unos minutitos también.
1: Claro que sí. Y, bueno, quizá más adelante también o, o cuando ellos estén hablando, quizá puedes hacerles unas preguntitas ya que estuviste, estás muy familiarizado con el Spark Center. Y, bueno, ya están ellos listos. Eh, es el, el primero la, perdón La primera es Diana Peralta, ella es asistente de gestiones de caso del Centro SPAR y su compañero Romario Conrado, él es navegador bilingüe de prevención del VIH también del mismo Centro uh, SPAR. Muy buenos días Romario y Diana, ¿cómo están?
3: ¡Buenos días mi gente! Uh. Estoy muy feliz para estar aquí con, contigo.
1: Pues bienvenido, bueno, gracias. muchísimas gracias. ¿Nos escuchan? ¿Diana? Sí, sí me pudiste escuchar, estaba diciendo buenos días. Muy buenos días, no los vemos, no, pre no pueden prender su camarita. <ríe> Bueno, mientras, mientras ahí ven, si sí pueden compartir eh, eh, su, su cara para que los vea la comunidad. Eh, me gustaría que empezáramos un poquito quizá contigo, Romario. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti, de dónde eres y de tu rol que desempeñas en el Centro spa?
3: Qué bueno. Um, antes de empezar, disculpas por mi español. Uh, mi más es una gringa. Uh, una dama blanca, pero mi papás uh, de Peto, Yucatán, um, pero yo aprendí español en las salas de clase, entonces no uh, tengo un español más nativo, pero puedo hablar, uh, entender, escribir y leer en español. Um, nació en Marin General Hospital uh, en, ¿cómo se dice?
1: 1998.
3: En 1998. Sí. Uh, y sí. sí. Diana?
4: Pues yo, yo me llamo Diana, mi español está más o menos. Um, yo también estoy creída aquí en San Rafael. Conozco mucho de Marin County. Aquí nací, aquí vivo. Um, también yo soy del año 92 y también mi mamá me tuvo en el hospital Marin General. Y mi mamá también es una güerita. <laughs> y ya tengo casi medio año. Uh, unas, estoy en mis cuatro meses aquí trabajando en el Spar Center.
1: Pues bienvenidos a los dos, los dos muy jovencitos, ¿verdad? Y locales aquí de, del Marine General. Eh, y pues nos da un gusto tenerlos, su español se escucha muy bien, ahí los ayudamos si es que se atoran ahí en la entrevista. Pero nos da muchísimo gusto eh, ver, eh, bueno, que son jóvenes y que están apoyando a la comunidad eh, y que también ofrecen servicios en el Spark Center para nuestra comunidad, principalmente latina. Gracias por tenernos. Bueno, Romario, ¿por qué no nos hablas un poquito de le, del SPAR Center? Y quizá, ¿qué tipo de servicios eh, ustedes proporcionan?
3: Gracias, Brenda. Um, el centro de SPAR es una organización dual um, para ayudar comunidades LGBTQ+. Um, en, en, en español, LGBTQ+. Es saber, you know, um, comunidades gay, um, comunidades transgénero. Um, entonces, la comunidad um, de, de este tipo de identidades. Um, y en otro lado, hay, um, you know,
1: ¿Apoyo? recursos
3: para gente que está viviendo con VIH. Um, y Diana y yo um, trabajamos en este departamento, pero, um, you know, yo soy uno uh, latino gay, entonces um, trabajo en, en uh, ese tipo de trabajo también.
1: ¿Y tú, Diana? Pues yo también, igual que Romario,
4: yo soy ayudante administradora y lo que hacemos es ayudamos a la gente que sí son positivos con VH y con SIDA. So, la, tenemos el apoyo de las comunidades, las familias que están viviendo con eso. So, lo que hacemos es la ayudamos con muchos recursos en la comunidad, la ayudamos a pagar su renta, y utilidades, transportación, tarjetas de comida cada mes y también tenemos la food pantry, el lugar donde pueden venir a um, recoger comida gratis y también yo sé que María Camacho tiene un um, grupo de latinos cada lunes a las 6 aquí sí, para la gente que sí son positivas
1: y más adelantito o al final ya que terminemos me gustaría que nos dejaran eh, los números de contacto porque creo que la página no está desafortunadamente no está en español eh, y, y, y sería muy bueno que trabajaran en esto para que pues nuestra comunidad latina eh, pueda accesar, ¿no? Entonces, los servicios y entiendan de lo que se trata el centro. Entonces, eso lo vamos a dejar para el final. Eh, pero, eh, ¿por qué no nos hablan un poquito sobre eh, qué tipo, por ejemplo, cuando hay alguien que es nuevo, que no conoce el centro. Eh, más o menos que eh, hay alguien que les da la bienvenida, hay, hay alguien que les apoya o los ayuda eh, guiándolos con los recursos que ustedes ofrecen. Pues sí, um, yo soy
4: más o menos la persona que está enfrente. Mi um, Sí, está en la mera entrada. Entonces lo que hago depende si ya, ya tenemos, um, no sé cómo decirlo en español. We have a enro like an assessment and enrollment. So para agarrar ayuda de aquí de nosotros, el, en el departamento que trabajo yo, sí tiene que ser positivos para BH o para sida. Si no son positivos es cuando viene Romario y Romario tiene la ayuda del PrEP.
1: O sea, de, del no. examen que les hacen, ¿verdad? Sí. De Entonces, prevención. Un examen y, y una
3: medicamento, um, el nombre es PREP, uh, Pre-Exposure Prophylaxis, P-R-E-P, -E es para prevención de VIH, um, es para you know, gente um, de, de gay, pero también um, gente que usan drogas um, Oh, ¿Cómo se dice intravenous? En,
1: entre la, en las venas. O... Y, intravenosa. Intravenosa, sí. Oh,
3: gracias, muchas gracias, estudio team. <laughs>
4: <laughs> y también hay parejas, hay gente que tiene su pareja que también son bisexuales y tienen, tienen sida, y es cuando pueden venir la pareja de la persona a agarrar la ayuda del PrEP, lo que hace Romario.
1: Aparte de los recursos y los servicios específicamente que es eh, para la prevención y, o cuando ya alguien está infectado del SIDA, eh, ofrecen otra serie de información o recursos o mencionaste también clases que por ahí dan de grupos de apoyo.
4: Sí, eso es lo que tenemos más, más, más lo que ayudamos es apoyamos, so, ayudamos con renta, ayudamos con comida, hay gente que también um, necesitan pagar su luz o necesitan pagar su celular, ayudamos con esos también esas ayudas y también es la grupo que tiene María es la latino grupo y esos es lunes a las seis de la tarde aquí en el edificio de nosotros.
1: Excelente y por ejemplo en este mes ustedes qué hacen para promover y hacer concientización en la comunidad. Pues ahorita lo que estamos haciendo, que es Pride Month, so lo que estamos haciendo es: yo sé que
4: estamos yendo a cada ciudad a enseñar que aquí estamos, estamos abiertos y tratando de dejar que la gente sabe que, que aquí están estos servicios. Y también yo sé que hay otro departamento de nosotros que ayudan los. Ya ves, hay, hay niños o familiares que sus niños, si son gay o son transexuales o son bisexuales, o so lo que tenemos es un grupo que se llama Sparkle, que la hacen aquí. Un edificio para uh, los niños que quieren compartir o quieren convivir con otros niños. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí,
1: si lo estás diciendo correctamente. Sí.
4: Sí, so tenemos gente que van a las escuelas, le dicen, el, hablan de qué que, que grupos tenemos aquí o qué actividades hacemos también. So, también queremos que la gente sepa que también estamos en las escuelas, no, no más para la gente que ya son positivas, pero que también en la comunidad sí si hay lugares seguros donde pueden ir niños a hablar de sus, de, el, no sé cómo, muy bien cómo decirlo.
2: Yo, yo tengo una pregunta. El, el Spark Center ofrece recursos para padres que tienen niños que se identifican como LGBTQI y más uh, para ayudar a estos padres a entender mejor el, el proceso y cómo llevar adelante uh, una relación feliz con sus hijos
4: sí, 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 yo sé que sí tenemos eso, no estoy, no tengo mucha, mucha, mucha información de eso, pero yo sé que sí tenemos eso y es por eso que tenemos los grupos, um, como yo trabajo en, el, en la otra parte más o menos con la gente que sí son positivas um, yo sé que sí tenemos esos esos clases y ese apoyo y esa ayuda, um, si quieres yo puedo buscar la información y la puedo mandar a Romario o la puedo mandar a Brenda para que Brenda, Brenda pueda compartir esa información o yo la puedo poner en español para que la tienen en inglés y en español para poder compartir esa información también.
3: Sí, tengo un, um, un grupo de apoyo para los padres de, de joven um, LGBTQ, pero um, no hay habilidades para hablar en español. Um, e entonces, ahorita solo estamos um, diciendo sobre los uh, recursos que tienen... Um, una habilidad bilingüe. Uh, pero estamos trabajando para hacer todos los programas um, en, en bilingüe. Y, uh, yo y Diana um, estoy trabajando sobre un programa que se llama uh, Cafecito con Pan, um, para un programa um, para hacer con padres, uh, para hablar y decir, um, you know, las identidades lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, um, cuestionamiento, asexual, um, pansexual y todo. Uh, entonces, pero una buen, buena pregunta. Gracias.
1: Eh, y, y qué buen punto eh, eh, tocas eh, Fernando porque creo que sí es una gran necesidad y sería muy importante así que estamos digamos como que abogando ahorita este, con Fernando para que el centro eh, ofrezca más información no solamente que la página sea traducida al español pero que haya más apoyo para los padres pero que es un gran comienzo están haciendo una labor excelente apoyando digamos en este caso eh, desafortunada a las personas que ya están infectadas con el VIH y también eh, pues con el, el examen o el, el, el tratamiento del PrEP, ¿verdad? Que también es sumamente importante y que estén en las escuelas también eh, porque como mencionábamos con, con Fernando hace unos minutos eh, pues es importante que también hablemos desde que los niños están jóvenes ¿no? Para que ellos eh, estén bien informados. Pero sí, poquito de recursos más para los padres sería eh, muy importante para nuestra comunidad. Sabemos que, eh, como mencionábamos, eh, San Francisco es la cuna, ¿verdad? Y hay re, o sea recursos allá hasta para aventar por la ventana, sí. pero aquí en nuestro condado de Marín sí necesitamos más recursos, así que aboguemos por más eh, recursos eh, para nuestra comunidad eh, hispanoparlante o, o latinos en este caso. Eh, Romario y Diana, se nos termina el tiempo, tenemos un minutito más. Eh, hay algo que les gustaría que quieran agregar eh, o algún mensaje que les gustaría dejarles a nuestra comunidad.
3: Hoy es un mes uh, de orgullo, entonces, uh, you know, por favor, uh, todo este mes es para amor um, y muchas gracias Brenda y uh, Javier.
4: Quería dejar el número de, um, de la María y de la mía por si algún alguien tiene preguntas o si conocen a alguien que sí son positivos o necesitan un tipo de ayuda de nosotros. Um, el número es 415-886-8553 y gracias por tenernos.
1: Nuevamente el número, por favor. 415-886-8553 excelente y pues muchísimas gracias a los dos por este servicio excelente que están ofreciendo a nuestra comunidad eh, como mencionaba Romario, él aprendió español en la escuela eh, y agradecemos muchísimo que eh, aunque seas mitad y mitad eh, continúen bueno los dos en este caso eh, continúen a, y, y que les importe ¿no? <risa> apoyar a nuestra comunidad así que no, no, no se olviden de sus raíces y sigan Apoyando a la comunidad, Jamás. porque como se pueden dar cuenta, eh, necesitamos eh, proveer más servicios. Y sí. Gracias por tenernos. Muchísimas gracias a los dos y feliz mes de pride o del orgullo. Gracias. Bueno, Fíjate. hasta Muchas luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, eh, Fernando, ¿tú que trabajaste eh, para el SPAR Center? ¿Por qué no nos eh, cuentas un poquito más de tu experiencia eh, o, o del tipo de servicios que tú notaste que, que, que se necesitan? Uno de ellos ya lo mencionaste, que es sumamente importante.
2: Sí, el, entonces el SPAR Center es la agencia acá en el Condado de Marín que presta servicios, que presta información, educación, recursos, para dos temas principales. Uno es, como bien lo explicó Romario, es todo el tema de prevención de VIH, SIDA. Si cualquiera de nosotros tenemos alguna duda, alguna pregunta de qué es el VIH o el SIDA, cómo se transmite, cómo se puede prevenir, en el spark Center tenemos acceso a esa información y está en español. Igualmente, ellos prestan todos los servicios de Educación, apoyo eh, y fortalecimiento de la comunidad LGBTQ+, en el condado de Marí. ¿okay? Eh, eh, y, y cualquier cosa que, que realmente queramos ahondar o eh, eh, aprender mejor en, en, en temas de diversidad, de orientación sexual, en temas de sexualidad en general, el SPAR Center son un buen recurso que tenemos uh, cerca Yo están ubicados acá en, en Corte Madera. Eh, eh, en el cual podemos hacer cualquier tipo de pregunta. Así que los invito a que revisen su página web, eh, que aprendamos mejor en sus recursos. Creo que tienen un contenido en español también, ¿ok? Y si no, que llamemos al número de teléfono eh, que nos dio Diana, en el cual uh, en español nos van a poder también dar el apoyo que necesitamos en, 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 eh, por teléfono, ¿ok? Una bueno, más, el punto es no nos quedemos con las dudas. Si tenemos alguna duda, busquemos de hablarlo, busquemos de conversar y el SPAR Center nos puede dar entonces este recurso en temas de VIH, SIDA y de eh, eh, educación en temas de eh, eh, orientación sexual.
1: Yo pienso que no tienes tú que pertenecer a esta comunidad eh, precisamente para aprender y saber. Creo que es una responsabilidad, al menos yo me siento eh, como ciudadana, eh, eh, que tengo una responsabilidad con la comunidad de saber, de, de entender, de conocer más de la terminología, de conocer más de la historia, eh, para precisamente incluir más, abrir más, eh, me enriquece más, me, me hace... Eh, entender muchísimas cosas que, que uno ignora, entonces eh, como, como mencioné, no se necesita pertenecer a la comunidad, creo que todos en algún momento tenemos un amigo, un familiar, lo aceptemos o no, un familiar, alguien, eh, nuestro vecino, no entonces para nosotros tener eh, esa unidad eh, se, necesita muy, eh, se necesita aprender, entonces a mí me interesa mucho este tema eh, y, y abogar por más servicios en nuestra comunidad como mencionamos, San Francisco es la cuna y no es posible que nuestro condado se esté quedando atrás, ¿verdad? Porque eh, Marín es como una extensión de San Francisco, ¿no? Eh, compartimos el puente del Golden Gate, así que necesitamos también eh, traer esos servicios y, y qué bueno que precisamente o curiosamente tú trabajaste ahí, que conoces muchísimo del centro porque pues nos ayuda a entender un poquito más y Romario, no tuvimos tiempo de elaborar más en el tema pero si tú sabes, eh, me gustaría quizá lo mejor que nos expliques un poquito del, del, eh, de lo que es el PrEP.
2: Claro que sí. El PrEP es una pastilla que se toma diariamente y que impide que una persona se infecte con el virus del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Um, hoy en día existe esta tecnología, así como ahora que hablamos del COVID y la vacuna, en que si nos vacunamos no nos da COVID, bueno, existe también una tecnología que no es una vacuna, sino es una pastilla que se toma diariamente que impide a cualquier persona uh, contraer el VIH. Y está generalmente indicado para dos tipos de comunidades en especial, ¿ok? Y es para los hombres que tienen sexo con otros hombres sin protección, sin condón, o igualmente para personas que usan drogas intravenosas okay. eh, o que tienen relaciones sexuales con personas que utilizan drogas intravenosas. Entonces, es tomarse esta pastilla una vez al día por todo el tiempo que sea necesario. Eh, muchas veces se, se habla de años, ¿ok? Pa mientras dure entonces eh, la relación uh, sexual o el contacto eh, que puede puede causar la exposición al, al virus del VIH, ¿ok? Eh, y hoy en día um, ese tratamiento es accesible eh, y es hasta gratis y en el SPAR Center pueden encontrar información de incluso si no tenemos seguridad médica o seguro médico en el SPAR Center nos pueden ayudar a tener a, acceso a este tratamiento del de PrEP o aprender más del PrEP
1: Claro, no y qué bueno que, que, que tienes el conocimiento para compartirlo con nuestra audiencia porque como mencionaba, pues muchas veces uno ignora el tema, entonces es importante eh, saber ¿no? ¿no? ¿Qué tipo de, de tratamientos, medicamentos, servicios hay disponibles para la comunidad? Y recordemos que no solamente, digamos, la comunidad gay o, o LGBT cuplas están, este, son las que, las que se infectan. ¿no? Esto, esto a cualquiera nos puede dar, ¿no? sin importar la religión, la cultura, absolutamente nada. ¿no? Entonces, todos estamos en algún momento expuestos, eh, confiamos en nuestra pareja, pero. Eh, este, de repente no sabemos, ¿verdad? entonces todos estamos expuestos a, a cualquier enfermedad eh, tra de transmisión sexual. Y
2: al igual que con el COVID, la mejor forma de saber nuestro estatus es al hacernos una prueba, ¿ok? Ya existen pruebas también de VIH que se hacen simplemente con la extracción de una gotita de sangre en uno de nuestros dedos completamente sin dolor y dar resultados también en unos 10, 20 minutos. Y en el SPAR Center pueden también hacerse esa prueba para saber el estatus de que tenemos cada uno con VIH. Y si no, en el, en el SPAR Center también los pueden referir a sitios donde se hace esta prueba igualmente rápida y sin costo.
1: Y bueno, este es un recordatorio para todos en general, a, incluyéndome a mí, todos nos beneficiamos de hacernos una pruebita, ¿verdad? Porque no sabemos, eh, 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 como mencioné, o sea, eh, digamos, yo una vez fui a la clínica y les dije que quería que me hicieran la prueba de todo y me dijeron, este ¿fuiste expuesta o algo así? Dije, no, simplemente por curiosidad, quiero saber, creo que es importante. Entonces, eh, este recordatorio va para todos. Todos, eh, cuando vamos a hacernos nuestros chequeos, o si de repente estamos conociendo a alguien, ¿verdad? Que lo ideal sería que eh, se, se haga uno la prueba mutuo, ¿no? Y mostrar el papelito diciendo, estoy bien. Sí. Eh, pero, bueno, si no, si no hubo la oportunidad, es importante, ¿verdad? Cuando uno empieza con alguna pareja nueva o algo así, hacerse sus chequeos.
2: Claro que sí. Y me encanta que tengamos esta conversación precisamente en, el, en este mes, el mes de junio, el mes del orgullo, ¿ok? Porque igualmente hablamos de libertad, hablamos de respeto, hablamos de aceptación, pero también hablamos de responsabilidad con nosotros mismos y con las personas que nosotros amamos, ¿ok? Y finalmente conocer nuestro estatus y tener acceso entonces a los recursos que están disponibles, a los programas, a ya organizaciones como el Sport Center que están ahí para ayudar a toda la comunidad esto realmente es lo que tenemos que hacer. Es que realmente es hablar de, de diversidad desde una perspectiva muy humana y muy bonita como lo estamos haciendo hoy
1: claro y, y bueno pues sí, mencionando también que lo importante pues de la prueba del COVID ¿no? Todos, es una manera de prevención, es una manera de cuidarnos unos a, las, a los otros y es una responsabilidad como comunidad que tenemos y también uh, como mencionábamos la importancia de que estas conversaciones se lleven a cabo en las escuelas y ya principalmente o esencialmente digamos en lo que es la middle school, en la high school ¿verdad? que eh, orientemos a nuestros adolescentes no solamente en este tema eh, para que empiecen a, a, a respetar y, 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 y que entiendan eh, lo que es la diversidad, pero también de la importancia de protegernos, de, de cuidarnos y respetar a los demás, ¿no? Y para eso pues también hay centros para jóvenes específicamente y más adelante en uno de nuestros shows vamos a elaborar más en eso porque ese es otro tema, eh, pero regresando a, a, al tema del día de hoy creo que esta conversación nos incumbe a todos, todos tenemos la responsabilidad social de conocer más de la diversidad y apoyarnos mutuamente, ¿no crees?
2: Y de querernos, de ayudarnos, de amarnos. ¿okay? Bien como tú lo dijiste hace rato, eh, son, generalmente el tema de amar el uno al otro es algo que aprendemos muchas veces en, en, en nuestras iglesias, ¿verdad? O lo aprendemos con nuestras familias. Bueno, es, aplicar esto mismo también con el resto de nuestra comunidad, con nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, estos, nuestros compañeros de trabajo. ¿okay? Es realmente encontrar la belleza, Uh, que nos da el, el hecho de ser diferentes, ¿okay? Que yo, Fernando, soy diferente a Brenda y Brenda es diferente a Fernando, ¿okay? eh, Pero esto no significa que estamos completamente separados, aislados, ¿okay? Igualmente, a pesar de ser diferentes, tenemos muchas cosas que nos unen, que nos conectan y de allí entonces, como comenzamos a construir relaciones saludables, relaciones basadas en respeto, en aceptación, en comunicación y obviamente relaciones proyectadas hacia el futuro, y así hace la comunidad en general. Y yo creo que esta es una de las grandes lecciones que nos, da, uh, que nos deja el, el orgullo, que nos deja el pride y que nos dejan todas estas personas que lucharon por nuestros derechos hace, hace en los años 60 okay, y que hoy en día nos dan a nosotros un, un margen de libertad muchísimo más grande para poder ser felices y ser exitosos como inmigrantes o familiares de inmigrantes.
1: Con ese mensaje tan lindo, vamos a terminar. Tenemos unos segunditos, Fernando, y de verdad agradezco muchísimo todo el trabajo que, estás aquí, que has hecho anteriormente, no solamente para el SPAR Center que hiciste en Canal Alliance, eh, y a, pero ahora como uno de los eh, representantes de nuestra comunidad en el condado. Sabemos que está, estamos en buenas manos. Confiamos mucho en ti. Eh, y de verdad eh, para mí es un honor eh, compartir la mesa haber inaugurado el estudio contigo nos tenemos que tomar una fotito y bueno te vamos a ver mañana nuevamente en nuestra inauguración del show eh, también agradecemos infinitamente a Romario y a Diana que estuvieron con nosotros y por su excelente trabajo eh, que sigan eh, aunque no su, su español no es el, 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 el idioma de primera mano verdad pero que estén apoyando a nuestra comunidad hispanoparlante agradezco también muchísimo a nuestra linda audiencia que nos acompaña fielmente semana tras semana y por supuesto a nuestro equipo de producción que trabajó muy duro para tener nuestro estudio listo le mandamos ahí un saludo que nos está viendo a Javier eh, nuestro productor y por supuesto a Marco y a Santi que siempre están tras escena esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad y nos vemos la próxima semana muchas gracias a Fernando
2: gracias, a, gracias Brenda y gracias a de todo el equipo de Multicultural
1: nos vemos.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina. ...del Condado de Marín. Síganos por la Internet en... ...cuerpocorazoncomunidad.org Y recuerde... ...esta es una producción... ...del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo... ...Corazón... ...Comunidad.